0: Hola, buenos días, tardes, noches tengan todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nutriendo Tu Conocimiento, un podcast donde tratamos temas de controversia con el único objetivo de difundir información y explorar conceptos de consternación actual en cuanto a la rama de nutrición. El tema que trataremos hoy es sin duda muy interesante. La problemática que este tópico representa ha ido ganando fuerza y se ha ido difundiendo cada vez más y más dentro de las sociedades modernas. El día de hoy hablaremos sobre el consumo de carne. El incremento de consumo de carnes se ha ganado la preocupación colectiva y es que actualmente la persona promedio, sobre todo los habitantes de zonas urbanas, han adoptado como alimento nuclear a la carne. Sin embargo, se ha visto que su consumo en exceso está relacionado con impactos negativos sobre la salud y de nuestro medio ambiente. Tanto es así que grandes organizaciones como lo son la FAO y la OMS han constatado repetidamente que el modelo alimenticio que tenemos hoy en día tiene que cambiar. La industria cárnica no ha sido únicamente relacionado con el incremento de casos de cáncer, obesidad, asmas, in... probabilidades de infartos, obstrucción arterial, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que también se ha señalado a la producción de alimentos animales como principal contaminante de nuestro medio ambiente. Y este dato puede sonar muy crudo, pero analicemos los puntos por los cuales es cierto. Es cierto que la industria cárnica está acabando con nuestro planeta. Bueno, pues comencemos por mencionar que se requieren de vastas extensiones de terreno para criar al ganado. Esto causa deforestación y pérdida de la biodiversidad. Ahora, otro punto en contra es que para producir tan solo un kilogramo de carne se requieren de hasta 15.000 litros de agua, dato constatado por la FAO. Mientras que para la producción de alimentos de origen vegetal, como lo son cereales, legumbres, semillas, frutas, verduras, se necesitan únicamente alrededor de 4.000 a 9.000 litros de agua por cada kilogramo de producto. Sumándole a esto, que la biomasa que nosotros podemos obtener para nuestro consumo de la ganadería es únicamente del 15%. ¡15%! A ver, pongámoslo así. Nosotros tenemos aquí una vaquita. Esta vaquita está destinada para consumo humano. Tan solo el 15% de esta vaquita va a poder ser aprovechada como alimento. Entonces, ya se hizo todo el relajo de contaminación para la producción de este producto cárnico para que solo se aproveche el 15% del animal. Suena muy feo, pero es cierto. Otra cruda realidad es que nuestra población mundial va en crecimiento. Cada vez somos más en este planeta Y para el 2050 se estima que vamos a ser 10 billones de habitantes en la Tierra. Ahorita somos 7 billones, de los cuales 820 millones viven en hambre extrema, o sea, no tienen que comer. ¿Cómo vamos a asegurar soberanía alimentaria para las generaciones futuras si ahorita no lo podemos hacer? Y es que ahí les va un dato muy interesante. ¿Sabías que el 30% de todos los cultivos a nivel global? Es decir, una tercera parte de los granos, cereales, verduras, todos los alimentos de origen vegetal que se producen a nivel mundial son destinados para el consumo del ganado. Y ya habíamos mencionado, ¿no? Que pues del ganado no podemos sacar mucho provecho, que digamos, porque el producto que se obtiene es casi mínimo. Entonces, ¿no sería más lógico el destinar una mayor parte de la producción de alimentos para esa población que no tiene que comer que para seguir alimentando al ganado? Y es que no me malentiendan, yo no estoy en contra de de la alimentación omnívora, esto quiere decir una alimentación donde se incluyen todos los grupos alimenticios y en, dentro de ellos están los de origen animal. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que la persona actual ha adoptado a los alimentos de origen animal, sobre todo a las carnes, como núcleo alimenticio. Nuestra alimentación se basa en alimentos de origen animal, cuando no debería de ser así. La FAO ha dicho que las carnes, huevos y lácteos deben de ser vistos como un complemento de la alimentación, más no como una base de ella. Significando que estamos a tiempo, pero debemos de hacer un cambio ya. Nuestro sistema alimenticio actual no es sostenible. Y pues obviamente nosotros como consumidores, si seguimos comiendo y comiendo y comiendo y demandando más y más y más carne, la industria lo que va a hacer es producir. A la industria no le importa el impacto en la salud que se tiene, no le importa el impacto en el medio ambiente, no le importa que tal vez para 2050 ya no tengamos los recursos suficientes para alimentar a la población que va a haber, porque desde ahora no, los, no es que no los haya, sino que están mal repartidos. En nuestras manos está el poder de cambio. Y como les digo, no es estar en contra de una dieta omnívora. Esto significa una dieta donde precisamente se incluyen alimentos de origen animal. Sino que en vez de excluir o eliminar por completo a las carnes, lácteos, huevos, lo que sea, que hay gente que lo hace y también es completamente respetable... Pero para los que no, simplemente es disminuir. Es disminuir nuestro consumo. No necesitamos el exceso de estos productos. Al contrario, nos hace mal. Pero bueno, espero que este episodio haya sido de su agrado. Que la información que discutimos el día de hoy les haya servido de algo. Les haya servido para recapacitar, hacer conciencia... Y pues todos tenemos, como ya dije, el poder de cambio en nuestras manos. Entonces hay que ejercerlo para bien. Muchas gracias. Yo soy Andrea de Loya y los espero para el próximo episodio. Bye.